0: الجزيرة بودكاست أربعون مليون طن من القمح أي ما يعادل واحداً وعشرين بالمئة من واردات العالم من هذه السلعة الاستراتيجية أين تتجه هذه الكمية برأيكم؟ إنها حصة تسع دول عربية من واردات القمح في العالم خلال الموسم 2019-2020 تأتي مصر في صدارة قائمة مستوردي القمح في العالم بأكثر من 12 مليون طن سنوياً وتحل الجزائر الرابعة عالمياً بأكثر من سبعة ملايين طن من القمح سنوياً وإجمالاً تستورد الدول العربية سنوياً ما يتراوح بين أربعين بالمئة ومائة من حاجاتها من القمح بعد أن كانت عدة دول عربية هي من يصدر القمح للعالم خلال القرن الماضي فما الذي حل بزراعة القمح في العالم العربي؟ وما مخاطر استيراد المحصول الاستراتيجي الأول في العالم على الأمن الغذائي للدول العربية؟ وهل؟ تتمكن الدول العربية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في السنوات القادمه بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جمعه يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الحلقه الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ووزير الزراعه الأردني الأسبق، أهلا وسهلا بك دكتور حازم للمره الثانيه في بودكاست بعد أمس.
1: أهلا سيد خديجه وشكرا لك على هذه الاستضافه.
0: دكتور حازم الناصر في البدايه ما الذي أدى إلى هذا التراجع الكبير في إنتاج البلدان العربيه من القمح؟
1: هذا سؤال كبير. والإجابة عليه تتعلق بالأمن الغذائي العربي والتهديدات الخارجية التي تهدد المنطقة العربية وعلى رأسها موضوع الحقوق المائية المشتركة لكثير من الدول العربية بداية لا بد من التذكير بأن الدول الفقيرة مائيا هي دول فقيرة في إنتاج الغذاء وهذه يعني من التجارب العالمية والمشاهدات. وجدت المؤسسات الدولية أن الدول الغنية بالمياه هي ليست دولا فقيرة بمعنى أنها ليست دول غنية وإنما لا تصل مستويات الفقر بها إلى مستويات كبيرة لأن المياه قادرة على إنتاج الغذاء لإطعام الفقراء عودة إلى المنطقة العربية المنطقة العربية هي منطقة فقيرة مائيا مائيا و18 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي وبالتالي إنتاج الحبوب يحتاج إلى المياه وهذه المياه إما غير متوفرة أو تتناقص مع الزمن بحيث لا تلبي احتياجات إنتاج القمح. يضاف إلى نقص المياه بشكل عام، عوامل أخرى نذكر منها التغير المناخي الذي أدى إلى تصحر كثير من الأراضي الزراعية العربية وأدى إلى تقليل الهطول المطر التي تعتمد عليه كثير من الدول في إنتاج القمح وأيضاً موضوع المياه المشتركة مع دول الجوار، والتي اثرت على اكبر ثلاثه دول عربيه في
0: انتاج القمح وهي مصر وسوريا والعراق. كم تنتج اجمالا هذه الدول الثلاث التي ذكرتها مصر، سوريا والعراق والدول العربيه بشكل عام، لو تحدثنا بلغه الارقام والاحصائيات خلينا
1: نتحدث عن مصر، مصر تنتج حوالي 10 مليون طن قمح وتستورد حوالي 12، سوريا الدولة العربية الوحيدة بالمناسبة التي كانت تنتج القمح ولا تستورد يعني كان عندها اكتفاء ذاتي في إنتاج القمح طبعا قبل الحرب الموجودة حاليا في سوريا العراق كان ينتج حوالي ثلاثة إلى أربعة مليون طن والكمية هذه قلت حاليا خاصة في المناطق الجنوبية بسبب تدني مستويات المياه مجموع ما تنتج الدول العربية جميعا يقدر بحوالي يعتمد طبعا حسب الموسم المطري، جاف او ممطر، عوامل اخرى، ينتج تقريبا بين 35 الى 40 مليون طن قمح سنويا، الاحتياجات طبعا اكثر من ذلك بكثير، تقريبا الضعف او ما يزيد، وبالتالي تستورد كما ذكرتي في مقدمه حديثك ست خديجه ان العرب يستوردون حوالي 40 مليون طن من القمح.
0: نعم إذا دكتور لو لخصنا هذه الأسباب سنقول الفقر المائي وطبعا إنتاج الحبوب يحتاج إلى المياه الزحف العمراني ولكن ماذا عن السياسات الزراعية عن الإدارة السياسية لقطع الزراعة في الدول العربية
1: السياسات الزراعية في الدول العربية تعيش في تخبط منذ منتصف الستينات
0: والسبب يعود إلى
1: التيارات السياسية التي كانت تسود في المنطقة العربية هذه التيارات السياسية كانت تطالب على سبيل المثال بالاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل على حساب استخدام المياه أو على حساب كلفة إنتاج هذه المنتوجات الزراعية وبالتالي السياسات الزراعية بشكل عام في المنطقة العربية هي متقلبة كما تتقلب الأمطار في المنطقة العربية واليوم العالم ابتعد عما يسمى بالسياسات الزراعية في اطاره الضيق الى سياسات واستراتيجيات الامن الغذائي الامن الغذائي هو اشمل وهنالك تكامليه بين القطاعات والذي ببساطه الامن الغذائي يقول ان نوفر الغذاء للمواطن في كل مكان وزمان باسعار معقوله تلبي اذواقه بحيث يعيش بصحه وسلام الامن الغذائي العربي بشكل عام هو وعمود هذا الامن الغذائي هو الزراعات الوطنيه هو متارجح ومتقلب ولا يوجد هنالك يعني الا القليل القليل من الاستراتيجيات طويله الامد التي تدعم هذا الموضوع بشكل كبير ناهيك على ان موضوع التكنولوجيا في الزراعه وانتاج الغذاء ما زال مبتدئ في المنطقه العربيه وطبعا عدم ادخال التكنولوجيا يعني قله انتاج ويعني المزيد من استيراد من هذه الماده الاستراتيجيه.
0: طيب دكتور حازم الناصر الان في هذه المرحله الراهنه التي نعيشها ايهما يزيد اكثر انتاج القمح ام استهلاكه في العالم العربي؟
1: لا طبعا استهلاك القمح يزيد بكثير عن انتاج القمح في المنطقه العربيه. ماذا يعني القمح؟ القمح يعني الرغيف يعني غذاء الفقراء والفقر في المنطقه العربيه كما تعلمي نسبته عاليه ثلث غذاء المنطقه العربيه هو خبز بمعنى أن السعرات الحرارية التي يأخذها المواطن العربي ثلثها يأتي من الخبز وبالتالي فإن موضوع إنتاج القمح والاستهلاك هو موضوع يعني يمس شريحة كبيرة من مواطنين المنطقة العربية وبالتالي حساسية الخبز تأتي من أن الطلب عليه كبير بسبب الأرقام التي ذكرتها وبالتالي كما شهدنا في كثير من الدول على سبيل المثال في مصر في العراق في الأردن في السودان ارتفاع اسعار الخبز موضوع استراتيجي وسياسي كبير واي خلل في هذه المعادله يؤدي الى اضطرابات سياسيه.
0: بدليل ان الخبز كان عنوانا للكثير من الثورات.
1: نعم نعم الدول التي ذكرت بعضها وهناك دول كثيره اخرى، الخبز كان مفتاح اضطرابات سياسيه، طبعا انتاج القمح في المنطقه العربيه يتنافس مع انتاج الحبوب بمعنى ان إذا نظرنا إلى إلى نسبة الأراضي المزروعة بالحبوب في المنطقة العربية نجدها 60% وهذا رقم كبير ويعني أن الدول العربية أعطت هذا الموضوع أهمية لإنتاج الحبوب ولكن إذا نظرنا إلى نسبة زراعة القمح من هذه النسبة نجد فقط أن ثلث الأراضي المزروعة بالحبوب هي مزروعة بالقمح والباقي يذهب كما ذكرت للأعلاف و الفول السوداني والسمسم والحمص والعدس وغيرها من الحبوب التي أسعارها تفوق أسعار القمح
0: لكن عموماً ينظر إلى القمح في كل دول العالم كسلعة استراتيجية لا غنى عنها في طعام المواطن اليومي وفي ظل جائحة كورونا قرر الدول مصدرة للقمح تخفيض صادراتها من القمح مما هدد الدول المستوردة للقمح بأزمة غذاء. وفي ظل توقعات أممية باتساع رقعة الجوع في العالم توقعت وزارة الزراعة الأمريكية استمرار نمو تجارة القمح مؤكدة في تقريرها للعام الحالي استمرار حاجة كل الدول العربية إلى استيراد القمح دكتور حزم الناصر خلال أزمة كورونا قلصت بعض الدول منها روسيا وأوكرانيا صادراتها من القمح هل يتصور أن تتوقف صادرات القمح في العالم في ظل الكوارث والحروب؟
1: طبعا الصادرات تتقلص أو تقل صادرات هذه الدول من القمح خلال جائحة كورونا لأسباب تتعلق بأن إجراءات جائحة كورونا قد أدت إلى تشويه وبطء في سلسلة إنتاج الغذاء بشكل عام والقمح بشكل خاص بمعنى أن مزارعي الدول الكبرى في إنتاج القمح وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وبعض الدول الأخرى هؤلاء المزارعين لم يستطيعوا الوصول إلى مزارعهم في الوقت المناسب إما لزراعة القمح أو لحصاده وإن تم ذلك فإن عمليات النقل والشحن قد تضررت وقد تأخرت وارتفعت أسعارها بشكل كبير بحيث أن في بعض الأحيان تصدير هذه المنتجات أصبح عالي الكلفة وبالتالي الطلب عليه قلّ بشكل كبير أن تقوم هذه الدول بوقف تصدير القمح إلى العالم بشكل عام وإلى المنطقة العربية بشكل خاص أعتقد أن هذه الدول تعتاش على إنتاج القمح وهي بحاجة إلى تصدير هذا المنتج الاستراتيجي للحصول على الأموال التي يريدونها ولكن ما يقوم به هو رفع الأسعار كما شاهدنا خلال جائحة كورونا طن القمح ارتفع تقريبا ما بين 5 إلى 10% عن أسعاره في شهر آذار من العام الحالي
0: إذا مخاطر ذلك على الدول العربية المستوردة للقمح هو ارتفاع سعر القمح المستورد من هذه الدول
1: نعم وبالتالي المتضرر الرئيسي من ارتفاع الأسعار هم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وإن شاء الله أنها جائحة نرى لها نهاية في القريب العاجل وتعود الأمور إلى ما كانت
0: عليه. نعم دكتور تقليص هذه الدول المنتجة للقمح من صادراتها هل لها مخاطر على الدول العربية المستوردة للقمح غير ارتفاع السعر؟ المخاطر
1: الرئيسية الأخرى أنا باعتقادي أكبر خطر يواجه الدول العربية من خلال تقليل استيراد الحبوب على رأس القمح هو بالدرجة الأولى ارتفاع الأسعار قد يكون هنالك أيضا نوعية القمح التي تعود عليها المواطن العربي قد تتردى لأن الدول عندما يقل إنتاجها هي تأخذ النوعية الممتازة وتقوم بتصدير ما لا تريد لمواطنيها
0: طيب دكتور حزم الناصر يعني انت خبرت هذا القطاع كونك كنت وزير للمياه والري وكنت ايضا وزيرا للزراعه في الحكومه الاردنيه، ما تقديرك للعوامل التي تحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعه استراتيجيه مثل القمح في العالم العربي؟
1: الاكتفاء الذاتي يعني أننا نقوم بانتاج القمح داخل الحدود القطريه للمنطقه العربيه، ولانتاج القمح نحتاج الى ثلاثه عوامل رئيسيه، العامل الاول الاراضي وهي متوفرة في كل المنطقة العربية العامل الثاني وهو المهم كما ذكرنا المياه وهي غير متوفرة والعامل الثالث التكنولوجيا والعمال المدربة ورأس المال المطلوب لتطوير الأراضي الزراعية يعني إذا نظرنا إلى السودان لديها أراضي لديها مياه ولكن تفتقر لرؤوس الأموال لتطوير الزراعات المروية تفتقر للعمال المدربة وتفتقر لإدخال التكنولوجيا في إنتاج الزراعات وعلى رأسها القمح فموضوع الاكتفاء الذاتي في المنطقة العربية أنا برأيي وأقولها يعني بحزن لن نصل له فيما يخص موضوع القمح قد وصلنا في إنتاج أغذية أخرى كما هو الحال في بيض المائدة الخضروات الفواكه اللحوم الحمراء ولكن ليس في القمح لأن زراعة القمح ضمن المنطقة العربية في ظل شح المياه وفي ظل ارتفاع كلف الانتاج قد يكون استيرادها أرخص بكثير من انتاجها في معظم الدول العربية
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً
1: ان شاء الله العام اللي فات ما جبناش من الخارج وان شاء الله على يعني حساب المعطيات الان البشر اللي عندنا وربي حبانا يعني بالامطار هذه تاع مارس وافريل وخاصه حتى البارح كانت فيه تساقط الامطار هذه ان شاء الله تخلينا مرتاحين للموسم القادم ان شاء الله ما زيش نجيبوا من القمح الصلب وسوف نشتغل على انتاج القمح اللين في الجزائر وخاصه بتفعيل الاليه التي انطلقت في المجلس الوزاري الاخير
0: كان هذا وزير الفلاحة الجزائرية السابق شريف عماري متحدثاً عن جهود تقليص استيراد القمح دول عربية أخرى من بينها مصر والمغرب تحاول جاهدة التقليل من استيراد القمح لصالح المنتج المحلي الذي ينتجه المزارعون في هذه الدول بدعم من الحكومات دكتور حزم الناصر هناك إذا أكثر من دولة عربية مصر السعودية الجزائر تحاول زيادة إنتاجها من القمح ما فرص نجاح مثل هذه المحاولات برأيك؟
1: الدول مثل الجزائر والمغرب وتونس إلى حد ما وليس مصر أو غيرها لديها فرصة في زيادة إنتاج القمح ولا نقول الاكتفاء الذاتي زيادة إنتاج القمح وكما ذكر وزير الفلاح الجزائري بأنه يعتمد على مياه الأمطار وهذه هي زراعات مستدامة لأنها لا تستخدم موارد مائية محلية وإنما تستخدم موارد مياه الأمطار في مناطق تهطل بها الأمطار بكميات كافية لإنتاج القمح هذه استراتيجية جيدة ومحمودة وستؤدي إلى زيادة القمح في الجزائر وكذلك في المغرب وفي تونس لكنها لا تنجح في مصر لماذا؟ لأن مصر إذا تريد أن تزيد إنتاج القمح عليها أن تعتمد على مياه الري ومياه الري كما نعلم في مصر الآن تحت خطر التهديد في أن تقل كمياتها خلال السنوات القادمة بسبب السد الأثيوبي بمعنى أن زراعة القمح على الأمطار في مصر هو شيء من الخيال ولكنه ممكن في الجزائر في المغرب في الأردن في سوريا في لبنان ولكنه أيضا غير ممكن بالعراق العراق سيقلص انتاجه من القمح لانه يعتمد على الري في زراعه القمح وبسبب مشاكل سيطره تركيا وايران على موارد المياه في العراق قلت كميات المياه وبالتالي قلت كميه انتاج القمح
0: لكن السعودية دكتور حزم الناصر أعلنت سابقاً أنها تطمح إلى زراعة غذائها في دول عربية مثل السودان على سبيل المثال أنت كيف ترى فرص نجاح فكرة التكامل بين الدول العربية الغنية مائياً وتلك الدول العربية الغنية مالياً في سبيل تحقيق هذا الأمن الغذائي؟
1: هذا هو المحور الأهم بمعنى أن نتحدث عن استراتيجية عربية للأمن الغذائي تأخذ بعين الاعتبار العناصر المختلفة لإنجاح هذه الاستراتيجية بمعنى أين تتوفر رؤوس الأموال وأين نحتاج رؤوس الأموال أين تتوفر المياه وأين تقل أين توجد التكنولوجيا وأين لا توجد هذه التكنولوجيا وبالتالي التكاملية إنتاج الغذاء من خلال استراتيجية أمن غذائي وليس اكتفاء ذاتي أعتقد أنه هذا هو المحور الاستراتيجي المطلوب للمنطقة العربية في المرحلة القادمة ولكن هذا يواجهه كثير من التحديات على سبيل المثال تجربة الدول في إنتاج الغذاء في السودان ونقلها إلى مناطق الاستهلاك والاحتياجات كما هو الحال في السعودية وفي الأردن لم ينجح بشكل كبير السبب أن هنالك عوامل سياسية وأضطرابات سياسية سادت في السودان على مدار سنوات طويلة ونتمنى الآن أن تدخل السودان مرحلة جديدة من الاستقرار والهدوء وتؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة نستطيع من خلالها استخدام الأراضي السودانية لفائدة أهل السودان ولفائدة المواطن العربي من حيث إنتاج الغذاء المعيق الآخر أن البنية التحتية في السودان أنا الآن أضرب مثل السودان البنية التحتية في السودان غير جاهزة لهذا الموضوع بمعنى أن هنالك أراضي نعم موجودة هنالك مياه موجودة ولكن البنية التحتية من طرق ومن كهرباء ومن مخازن لتخزين هذه المنتجات غير موجودة وهذا أدى بشكل كبير إلى فشل هذه التجربة خلال السنوات الماضية وأنا عندي تجربة شخصية في هذا الموضوع لأن الأردن قد حصل على أراضي من السودان لإنتاج الغذاء والحبوب واللحوم الحمراء ولكنها لم تنجح بشكل كبير بسبب أن موضوع البنية التحتية والعمال المدربة المطلوبة هي غير متوفرة بالسودان
0: هل يمكن أن تضخ فيها الدول الخليجية كون أنها تتوفر على إمكانيات مالية تتيح لها الاستثمار في الزراعة في السودان؟
1: أعتقد أن الدول الخليجية لها مصلحة كبيرة في هذا المشروع مصلحة كبيرة جداً مصلحة من حيث أن ضخ رؤوس الأموال سيؤدي إلى استقرار أمني وسياسي في السودان وللدول العربية مصلحة كبيرة في ذلك الأهمية الثانية أن السودان ليست بعيدة بالذات عن دول الخليج العربي التي لديها رؤوس الأموال وبالتالي عملية النقل والتخزين لن تكون متعبة ومكلفة خلال إجراءات الزراعة وإنتاجها وأيضاً هذا شيء يؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية في السودان بحيث أنها تعود بالفائدة على المنطقة العربية بشكل عام وتكون منطقة جاذبة لتشغيل العمال العربية التي أصبحت مقلقة في كافة الدول العربية بدون
0: استثناء الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري وأيضا وزير الزراعة الأردني الأسبق شكرا جزيلا لك شكرا لك على هذه المقابلة بارك الله فيك يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس